0: Freunde, es geht hier selbstverständlich weiter äh, mit eurem liebsten Lieblingspodcast und äh, alle, die hier neu hinzugekommen sind, äh, wollte ich mal auch ganz lieb grüßen. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß, <lacht> immer noch. Und ja, ich wollte heute auch mal einen äh, besonders lieben Gruß und äh, Fetter-Respekt-Grüße, wie man das nennt, an den Dirk rausschicken, weil äh, der eine oder andere hat das ja mit Sicherheit schon mitgekriegt durch die Insta-Stories und äh, ich habe auch gesehen, dass sehr, sehr, sehr viele Leute das geteilt haben ähm, in ihren Stories oder ähm, in ihren Beiträgen und das fand ich super stark, also auch an alle, die da ähm, mitgemacht haben, super krass. Und äh, ja, an den Dirk ganz äh, liebe Grüße und äh, coole Sache, dass er das durchgezogen hat. Das hat ähm, ein bisschen für Diskussionen auch gesorgt, was ich so ähm, gesehen habe beim Dirk zumindest. Aber ich finde es äh, schon eine starke Leistung und ich bin super gespannt und ich hoffe auch, dass da ähm, wirklich was bei rauskommt und äh, sich vielleicht wenigstens eine diebstahl verwüstungs whatever sache ähm, vielleicht doch noch in unserem Leben, in unserem Urbex-Leben kann man das eigentlich nennen und vielleicht aufklärt. Aber ähm, ich denke, der Dirk wird uns da alle auch auf dem Laufenden halten und ja, ähm, danke Dirk an dich, wenn du das hörst und äh, jetzt aber hier genug mit den schrecklichen Sachen, weil ich habe heute natürlich wieder eine schöne Sache für euch und zwar habe ich hier einen äh, neuen Gast, schon wieder einen Herrn, wenn ich spoilern darf, mitgebracht, aber ähm, ja, wie gesagt, die Mädels, Leute kommen bald, keine Sorge, die Mädchen kommen bald aber ich würde sagen, der Herr stellt sich doch jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
1: Hallo! Einen wunderschönen guten Abend, hallo! Ja, ich bin Alex, go quiet, ähm, und betreibe das Urbex jetzt schon seit 2009 etwa. Schon einiges gesehen, bin aktuell noch keine 35 und ja, das Hobby Urban Exploring das fasziniert mich nach wie vor immer noch und ich kann irgendwie davon die Finger nicht lassen. <lacht>
0: Herr Alex, hey, hier kommt Alex, endlich, weil die der Horror Alex, Show. genau, die Horrorshow, weil die, die Horrorshow hatten wir beide schon, weil bei meiner letzten Planung und bei meiner letzten Einladung bist du leider krank geworden, von daher hattest du die Horrorshow schon, aber heute haben wir hier eine gemeinsame, schöne Show, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Hoffe ich doch, natürlich, auf jeden Fall. Nicht hoffe ich, ja. sondern es wird schön.
0: Eben, und siehst du, es, irgendwann haut es immer hin. Und ich, ich sage es ja immer wieder. Und auch die, die, die hier schon genannt worden sind, wenn ihr mal mich vertröstet, ich lasse bei manchen einfach nicht locker, so wie es auch beim Alex zum Beispiel passiert ist, der das am eigenen Leibe erfahren hat, ja. äh, dass, dass er irgendwann einfach mal hier sein muss, ob er will oder nicht. Und ja. Ich will, ich will. Ich bin schon äh, sehr gespannt heute auf, umso mehr bin ich heute eigentlich gespannt auf deine Stories, die du hier zu erzählen hast. Und äh, du hast schon ein bisschen ges gespoilert, was ich super interessant finde und wo ich bestimmt später darauf zurückkommen werde, weil du gesagt hast, 2009. Das Datum merken, also das Jahr merken wir uns jetzt mal alle schon mal im Voraus, aber ich würde sagen, du erzählst uns jetzt mal als allererstes, äh, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, das ging eigentlich alles los mit ähm, Geocaching.
0: Yes! Und,
1: ja, das äh, kam wohl irgendwann mal aus Amerika hier rüber, geschwappt und hat die Leute hier ein bisschen animiert, mehr rauszugehen mhm. <lacht> und irgendwelche Filmdosen zu verstecken. Mhm. Ja, und ähm, das habe ich dann mit einem Kollegen zusammen auch gemacht, gesucht und öfters war das so... Nachts nach der Spätschicht, so von elf bis früh um sieben, <lacht> ja, waren wir dann unterwegs und haben halt so Dosen gesucht und hat auch extrem viel Spaß gemacht, natürlich, weil in, 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 in dem Ort, wo man jahrelang gelebt hat und an einer Stelle, wo man eigentlich vielleicht auch früher zur Schule vorbeigegangen ist, mhm. war plötzlich eine Dose versteckt, also so eine Filmdose öfters, also kann man sich gut vorstellen, so eine Filmdose äh, von, einem, von einem Kamerafilm ja, das hat schon extrem viel Bock gemacht und irgendwann ähm, auf dieser ähm, in dem Listening von dem Geocache gibt es mhm. verschiedene Attribute zum Beispiel äh, nur nachts äh, machbar oder Teamwork ah. notwendig oder okay. Nicht ganzjährig erreichbar, zum Beispiel Höhlen, die Aha. man ja unter Fledermausschutz steckt, zum Beispiel, was man ja beachten sollte. Und da gab es auch ein Attribut mit leerstehendes Gebäude. Aha. Und da dachten wir dann halt so, pff, ja, klingt interessant, schauen wir uns an. Das war damals in Chemnitz gewesen. Äh, Party Spaß im Haus der Einheit hieß dieser Cache. Und das war okay. ein altes Kulturhaus gewesen. Und wir haben diesen Geocache absolviert und wurden und sind seitdem extrem, also haben eigentlich nichts mehr anders gemacht. Okay. <lacht> also wirklich, das war Ende 2009. Und äh, so ging das los mit den äh, Lost Plays. Also wir haben dann nur noch eigentlich Geocache gesucht mit Attribut leerstehendes Gebäude. Und da gab es ja dazu mal 2009, ähm, da, ich weiß gar nicht, also ich glaube, Facebook, Facebook war da noch relativ neu gewesen, glaube ja, ich. Ja, also super es gab, neu. Es gab da auch noch nicht so die Gruppen, wie es halt jetzt gibt, das heißt, es war auch noch nicht so dieser Hype da und äh, du warst irgendwie, du warst so special unterwegs. In so einem Lost Place mhm. irgendwie. Also Wahnsinn. Also, es hat uns von Anfang an, also, wenn ich das mal so, ich habe dann 2015 aufgehört mit Geocachen, weil es einfach nicht mehr ging, fotografieren oder, oder, oder Geocachen. Also, mhm. zwei was an einer derselben Location, das war irgendwann nicht mehr möglich. Und wir hatten, als wir 2009 angefangen haben, weiß ich noch, äh, da hatte ich 300 Funde auf meinem Account. Man kann das ja so im Internet dann locken mhm. wenn man die gefunden hat. Ja, also äh, bis wir, bis ich schon aufgehört habe mit äh, Geocaching, waren das dann so ca. 400 bis 450 Lost Plays gewesen, okay. die wir bis dato besucht hatten, Krass. deutschlandweit. Und es gab ja, dem einen oder anderen wird es vielleicht was sagen, die Seite Lost Places for the Kings. Und die haben so richtige, ähm, die haben ein richtiges Ranking veranstaltet. Das sagt Man, mir gar
0: nichts, diese Seite. oh Gott, das ist wenn, ja Asbach, oder?
1: Ja, es ist schon <lacht> etwas älter. Man konnte ja, in Geocache konnte man sozusagen einen Favoritenpunkt geben, wenn man mhm. ihn ganz besonders toll gefunden hat. Und dieses Ranking bestand da drin, äh, je nach Funde, prozentual zu gegebenen ähm, Favoritenpunkten. Und danach mhm. liegt dieses Ranking. Also okay. wenn, ich 500 Pfund, wenn der Cache 500 Mal gefunden wurde, und 400 Favoritenpunkte hatte, ist ja natürlich besser dran als 500 Funde und nur 300 Favoritenpunkte. Wow, wir halt das ist super so,
0: interessant. Also ja, diese ganze Geocache-Sache.
1: Ist, ist, ist halt aber auch leider schief gegangen. Die haben da wahnsinnig viele, viel Arbeit reingesteckt mit Internetseite und allem drum und dran. Mhm. Und dann ging das aber irgendwann mal los, dass dann die, es ist halt doof, Blöd, sage ich jetzt einfach mal so, äh, dass auch da diese Trennung Deutschlands mit einge also eingespielt hat.
0: Mhm.
1: Ja, weil dann, die, ich, ich muss es jetzt ich muss es einfach so benennen, die Westdeutschen haben sich beschwert oder haben halt gesagt, in Ostdeutschland gibt es halt die mehr und besseren Locations.
0: Okay. Hat,
1: hat, ja, hat ja einfach den Grund, es ist auch tatsächlich, was heißt besser, ja, sei mal dahingestellt, aber äh, jeder weiß ja hier, die, äh, die, 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 die Russen, die sind halt auch hier teilweise einfach abgezogen und haben alles stehen und liegen lassen. Ja, klar. So, und darum gab es halt dann ganz viel Knatsch, die haben sich halt benachteiligt gefühlt gegenüber Ostdeutschland und so und da haben okay. die extra ein Punktesystem eingeführt, dass die westdeutschen Caches irgendwie ein bisschen mehr Punkte bekommen, um das Aha. halt irgendwie etwas anzugleichen. Okay. Also die haben sich ja schon bemüht, äh, dass irgendwie, dass die alle zufrieden sind und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dann haben sie gesagt, pass auf, wir haben ja so viel Arbeit reingesteckt und es funktioniert einfach nicht und haben dann einfach ein ganzes Projekt geschlossen und haben die Seite aufgegeben und Ach, das war's krass. dann auch. Oh, ja. Also ja, Leute,
0: ja. ihr seht, es gibt nicht nur Stress in der Irvic-Szene, ständig. <lacht> es gab auch mal Stress in der Geocache-Szene. Ist das nicht <lacht> ah, mal das schön krass. zu hören? Also das, das scheint in der Natur des Menschen zu liegen immer irgendwo Stress zu machen oder zu verursachen oder keine Ahnung. Nee, super hm, super spannend. Also ich habe, mir gefällt das, muss ich jetzt mal hier, ähm, ich muss mich jetzt hier mal outen, mir gefällt das, dass in den letzten paar Folgen, die wir hier tatsächlich schon hatten, ähm, einige schon genannt hatten, dass sie vom Geocachen zum Lost Place gekommen sind. Das finde ich irgendwie, das, das finde ich super in, in, in letzter Zeit hier, die letzten paar Wochen. Feiere ich total ab. <lacht> ja, das ist old school way also ja, so oldschool-way, irgendwie. Ja, irgendwie schon, oder?
1: Ja. Total.
0: Also ja. coole Sache. Und äh, ja, ich habe, vielleicht haben wir hier tatsächlich irgendwann mal ähm, jemanden, der wirklich nur Geocaching betreibt und halt nebenbei, wenn er mal so einen netten Lost Place findet oder so, den dann so. Auch äh, besucht nebenbei, aber mal gucken, ja. Und äh, genau, weil du, du auch gesagt hast, du machst das seit 2009. Das ist jetzt sowieso die nächste Frage. Wie lange du schon aktiv dabei bist, seit 2009?
1: Hm, ja, also da aktiv Lost Place mit bis circa 2015 mit Geocaches. Und dann, ab dann hat halt mehr Fotografie angefangen, ab 2015. Da ging auch, das Problem war eben auch, dass ja diese Lost Place Caches auch immer schwieriger wurden zu finden, mhm. weil Crownsbycom, Com, was ja diese Oberfirma aus Amerika ist, mhm. hat ja immer wieder versucht, diese Lost Place Geocache zu deaktivieren und zu archivieren, weil es ist Privatgelände.
0: Mhm.
1: Und ohne die Zustimmung des Besitzers des Geländes, dürfen keine Caches auf Privatgelände also gelegt mhm. werden. So, und da waren natürlich gab es natürlich für jede Region gab es so zuständige Leute und die haben natürlich dann immer gesucht und gesucht und das, und das wurde immer schwieriger und ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt noch solche Arten von Geocaches gibt. Bestimmt mhm. nicht mehr viele. Ne? Ähm, weil ja auch wahnsinnig viel Arbeit drin steckte, mit Batterien mm. und Kabel hier hingelegt und also was, boah, was ich da manche für Arbeit gemacht hat. Wir waren manchmal zehn bis zwölf Stunden in Locations unterwegs, um alle Stationen wow. zu finden. Also das war pure Wahnsinn. Ne? Und dann, ja, gut, okay, das Thema, das schweift extrem aus. Ne? <lacht> ja, und äh, 2015 dann mehr zum Fotografieren übergegangen und dann eigentlich auch wirklich nur noch bis jetzt, ein, also fotografieren und ab 2018 dann halt und noch nebenbei ein bisschen filmen.
0: Weißt Absolut. du noch, was dein allererster Lost... Also jetzt nicht, nicht verbunden mit dem Geocaching, sondern rein mit, mit Lost Place jetzt. Weißt du noch, was dein allererster Lost Place war?
1: <lacht> um Gottes Willen. Um Gottes Willen. will, ah, Es nee. ist bestimmt Nein. irgendwas,
0: was das schon gar nicht mehr gibt, kann ich mir Nein. ganz gut vorstellen. Ah.
1: Wenn wir so übergegangen sind, 2015, 2014, 2015, 2015 hatte ich meine erste Kamera, das, wo waren wir denn 2015? 2014 im Ostwald, 2015, ich denke, das muss so irgendwo ähm, frankreich Maschinolinie gewesen sein. <lacht> oh, okay. Ja, ja, tatsächlich, weil ich vorher in der Schweiz war, bei meiner Ex-Schwiegermutter und dort habe ich mir das erste meine Kamera gekauft. Und mhm. das war die Tour äh, Frankreich äh, Maschine-Linie, die erste. Mhm. Und da ging das dann eher so los, dann auch mit Fotografieren. Und da sage sag ich einfach mal so Offrage äh, de Welchhoff zum Beispiel, als nenne ich jetzt einfach mal als erste Location.
0: Aha, aber ja. auch mal interessant. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst irgendwie so beelitz oder keine Ahnung. Borsch nie,
1: Boah, ich nie. Aber tatsächlich war ich die, auch wenn jetzt einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden, <lacht> nein. Also es gab damals viele Geocaches auf diesem Gelände, als dieses Gelände noch nicht über äh, äh, Baum go und Zeit know, heißt,
0: yeah. heißt glaube know, ich, die yeah. Firma,
1: die ja diesen Baumkronpfad dort errichtet hat. Mm -hmm. Wir haben immer gezögert, immer gezögert, immer gezögert. Und dann mit einmal hatte diese Firma dieses Gelände gekauft und wir dachten so, ach, naja, nun ist es zu spät. <lacht> Es also, warum nie irgendwie? Ne?
0: Es ist auch so schlimm, weil ich, weil ich in meinem Kopf, warum auch immer, ich weiß nicht, womit ich das verbinde oder was, was da mit meinen Gehirnsträngen nicht in Ordnung ist, aber ich verbinde, <lacht> wenn ich 2009 höre, das Jahr, verbinde ich irgendwie automatisch mit Belitz-Hallstätten, warum auch immer. Keine Ahnung, das ist so das Erste, was mir in meinen Kopf kommt, wobei Belitz eigentlich seit... Anfang 2000, dann noch Ende, Ende, also so 99, 2000 oder 98, keine Ahnung, whatever. Aber 2009, das ist so, ich glaube, weil ich damals so viele Blogbeiträge gelesen hatte aus diesen Jahren, hat sich der das Schleicher, irgendwo... Der Schleicher
1: von Belitz zum Beispiel. Ja, aber es hat damals, irgendwie
0: ja? eingebrannt ein bei mir, das ist super gruselig.
1: Ja, das war auch wahrscheinlich... also. Wenn ich ehrlich bin, auch damals, so, wenn ich zurückdenke, mit einer der bekanntesten Lost Plays eigentlich gewesen. Ja, das ist ja die Mutter,
0: die Mutter, nenne ich es ne? immer. Ja. Also hier
1: bei uns zumindest, also so bei mir, was heißt in der Nähe, es war schon wieder so weit weg, dass wir halt nie hingekommen sind, mm. <lacht> dass wir immer gezögert haben. Ne? Ja. Aber ansonsten, Belitz-Heilstätten, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Genau, <lacht> die, genau vor dieser Frage hatte ich richtig Schiss.
0: Die erste, die dir Wirklich. einfällt, komm.
1: Okay, dann sage ich jetzt einfach mal ähm, äh, die letzte Frankreich-Tour, der Atomschutzbunker. Ganz einfach.
0: Mhm. Klingt ja. spannend.
1: Klingt spannend, es wird auch spannend, wird noch ein Video zu rauskommen, aber das ist die erste Location. Seitdem ich Los Place besuche, die mich in die Knie gezwungen hat. Okay, <lacht> wirklich. klingt ja, echt spannend. Wahnsinn, also es gab aber natürlich noch, auch noch viele, viele andere äh, super, super interessante Location. Ich stehe ja wirklich ganz sehr so auf, auf große Industrieruinen ähm, oder ich bin auch halt sehr gerne Untertage unterwegs. Mhm. Aber diese Bunkeranlage, die hat mich tatsächlich, ja, die hat mich geschafft. Definitiv. So, also deswegen sage ich jetzt einfach, das war so mit das Beste <lacht> im Endeffekt.
0: Was ist, hast du ein Spezialgebiet, wo du sagst so, weil viele sagen ja gerne Häuser oder es gibt auch Leute, die machen alles gerne, andere nur Industrie, andere nur Bunker, whatever. Was machst du am liebsten?
1: Industrie, definitiv. Und äh, ja, Bunker. Genau, Industrie und Untertage
0: ich bin ja jetzt mit in den Bunkerfreunde e.V., also ich bin ja beigetreten jetzt, nachdem ich endlich mal in diesem, ich, also gut, das ist jetzt natürlich kein Lost Place, kein echter Lost Place gewesen, aber es war ein Bunkermuseum. Und äh, ich dachte immer so, Bunker wären eigentlich super langweilig, weil ich ich, ich habe oft Bilder gesehen von diesen Neonfarben und whatever, aber ich, ich hatte nie so ein ja, wie nennt man das so? So eine Vorstellung eigentlich, weil für mich ist ein Bunker so wie wie wenn man in einen Weinkeller reingeht oder so. So ja, ein Raum, ja, ja. so so super klein. Ihr wisst, viele, die jetzt im im Altbau wohnen oder schon mal in einem <lacht> Altbauhaus waren, die wissen jetzt so, was ich meine bestimmt. Und das das war immer für mich so der Inbegriff vom Bunker. Aber nachdem ich in diesem Bunker-Museum war, und das war ja wirklich so, ne, also originalgetreu natürlich, aber halt
1: hm. mit,
0: mit Ausstellung und whatever. Und, Wahnsinnig ähm, interessant, ne? Ja. ja, und das war tatsächlich unter, unter, nem, äh, unter dem Hauptbahnhof quasi von Stettin und für, okay. 5000, für 5.000 Leute ausgerichtet. Und äh, das war ja. schon super, also der war super groß. Und Riesig, äh, ja. Ja. auch super spannend, so die Türen und äh, die Gänge und dass es da einzelne Räume gab für Männer, für Frauen. Dann gab es da ein Klo, dann gab es da die Funkzentrale <lacht> ja. irgendwie. Und ja, ja, und da ich, ich war so und ich, ich, ich wollte da gar nicht mehr raus und dann war ich irgendwie nach einer Stunde durch und dachte mir so, oh, warum muss ich jetzt schon gehen? So kann ich nicht nochmal einfach so zurücklaufen Wahnsinn, ja? und dann so nochmal. Ja, ja, und seitdem finde ich das irgendwie. Super interessant, aber ich habe nach wie vor Respekt vor Leuten, die Lost Place Bunker besuchen, weil ich jetzt, ich habe dann natürlich auch so gegoogelt, was gibt es für Bunker in München, so, welche Bunker kann man hm. noch, so, kann man Bunkerführung machen, irgendwo untergrund München <lacht> oder keine Ahnung, whatever. Ja. Und äh, dann hatte ich so eine Seite gefunden, wo tatsächlich, ähm, alle Bunker aufgelistet waren in München, auch die zugeschüttet sind oder halt nicht mehr begehbar, aber die sind tatsächlich alle archiviert worden mit Fotos zum Beispiel. Also auch total ähm, verrottet schon hm. und gar nicht ja. mehr zugänglich eigentlich oder auch so lustigerweise von außen fotografiert. Also die sind nicht zugänglich, aber du kennst den Ort und du bist da hundertmal schon vorbeigefahren und da ist halt nur eine Eisentür und du denkst dir so, also, ja, keine Ahnung. Treppenhaus oder oder U-Bahn oder whatever, was da mal war dabei, ist da ein riesiger Bunker versteckt, voll krass. Ja, und Wahnsinn, äh, Wahnsinn, ich ja. habe einen heidenen Respekt, weil ich auch auf diesen Bildern eben oft gesehen habe, dass die Dinger halt auch unter Wasser stehen, teils.
1: Mhm.
0: Ja, ja, und äh, ja. Ich stelle mir das nicht so schön vor. Also gut, wenn du natürlich die passende Ausrüstung dafür hast, so mit der Watthose ja. und whatever, dann genau. geht das klar. Genau, ja. Aber ja. als Normaler guckst du da ganz schön blöd. So, nee, ich will da rein. Ach nee, geht ja nicht, weil äh, irgendwie geht das Wasser mir bis zur Hüfte. Scheiße, was mache ich jetzt? <lacht> ja, so stelle ja, mir das vor. Das,
1: das stimmt. Das, also selber im Bunker mit so viel Wasser hatte ich jetzt persönlich noch nicht. Nur in äh, Altbergwerken. Zum Beispiel. Oh ja. Also ist ja im Endeffekt jetzt, naja, es ist halt nicht viel anders. Es ist halt. Klar ist dass es was anderes, ne? Aber äh, du bist auch unter Tage. Über dir ist ein Haufen Gestein und Gefällt. Mm, super und, gefährlich und, äh, auch, ja. Na, nur dass das halt nicht verkleidet ist mit Stahl ja, ja. und Beton. Aber da ist halt auch viel mit Wasser. ne Also. Wenn es dann aber Richtung Tauchen geht, bin ich raus, weil also irgendwo ist ja mit der Ausrüstung dann auch mal Schluss. <lacht> es sei denn,
0: du, du, man kann sich ja so, wenn es wäre noch so Flossen und so ein Scuba-Anzug und so schnell <lacht> ja, in den Rucksack genau. oder keine Ahnung. Die oh, nee, ja. Bergwerke finde ich schon krass. Also oh, Wahnsinn, ich ja. ich war in meinem Leben jetzt glaube ich in in zwei echten Bergwerken. Also klar, äh, Berchtesgaden, das kennt wohl jeder. Und da war auch schon mal jeder mit der Schule, wo man dann an, äh, an den Wänden lecken durfte, im Salzbergwerk
1: irgendwie. <lacht> Und
0: äh, das andere war tatsächlich in Aalen, glaube ich, da irgendwo in der Nähe. Okay. Da kann man ähm, auch mit dem Zug reinfahren und so und da rein, äh, ja, ich, Führung ja. machen und so. Also das war auch super spannend. Und natürlich mein allerliebstes Lieblingsbergwerk und zwar im Deutschen Museum. <lacht> da war ich gefüllt hundertmal. Aber das, Leute, wer schon mal im Deutschen Museum hier in München war, ich muss euch was so Schlimmes sagen. Und zwar der geilste Ort im ganzen Deutschen Museum existiert nicht mehr, das Bergwerk. Die haben das einfach geschlossen, weil sie kein Geld hatten für die Renovierung. Das ist so traurig.
1: Hm. Ja, ja. Das ja. Das kostet ja viel Geld, das, ja, ist alles in Stand und das zu halten. Und, ja, also obwohl
0: das hm. alles natürlich nachgebaut ist, ja, aber das war immer super geil und schon dieser, dieser Geruch, der da immer drinnen war und äh, diese diese schmalen Gänge und man kannte eigentlich da drinnen schon alles auswendig weil du tausendmal warst du da drin seitdem seitdem man in Kindergarten war und dann mit der Schule und dann mit der Berufsschule und dann mit äh, whatever ja und äh, ich habe mir dann eben oft auch gedacht krass wie wie krass das früher war für die echten Bergmänner also weil das ja auch oh, ja. super in manchmal wirklich nur 50, nicht mal 50 Zentimeter äh, Platz irgendwo zwischendrin gewesen ist. Ja, Kohle. Ist das, boah, in, der, Wahnsinn. In, der, in der
1: Kohle möchte nicht gearbeitet haben. Ich hm. sage mal, im Salzbergwerk das äh, ist okay, weil Salz ja. kommt sehr oft in großen Körpern vor. Hm. Aber Kohle, die sind ja immer nur dem Flöz daher. Und je nachdem, wie groß das oder wie dick das Flöz halt war, brachte es ja einfach nichts, das Gestein drumherum abzubauen, mhm. weil das ja einfach nur unnötige Arbeit war. Und ja. da sind die ja, da haben die ja diese Gänge, wo die dann da drinnen arbeiteten, ja. nur so hoch wie dieses Flöz gemacht, also ja. nur Kriechgang genau. oder gehockt oder, oh nee, Wahnsinn, ja. also nicht, never, never. Ich ja. kann
0: mich auch noch gut erinnern, dass da so, also in dem in dem in dem Deutschen Museum Bergwerk, <lacht> dass da so ähm, auch ge da, da hatten die auch so, so Puppen rein natürlich, also die dann so ja, da, ja. Äh, dass man es halt <lacht> sieht so in etwa und ich habe auch echt oft gedacht so boah, wie krass und auch im echten Bergwerk fand ich das äh, super interessant, weil manche Stellen einfach so super eng waren und so dunkel und dann oh nee oh also die <lacht> ja. Bergmänner wow
1: hm. ja, ja, aber es ist, ist naja, was heißt ein Ort von Ruhe man hat nicht so viele Menschen um sich, das hat auch was Schönes. Irgendwie. Ja, stimmt. <lacht> außer, außer
0: die anderen Bergmänner, aber ich glaube, ja. jeder war da froh, als er da rauskam wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja, oh. das stimmt auch, ja. Und was würdest du sagen, war es jetzt äh, im Gegensatz zum Besten dein schlimmster Trip oder deine schlimmste Location?
1: Der schlimmste Trip? Naja, ähm, eigentlich äh, mein dritter eigentlicher Lost Place, also ich bezeichne jetzt mal das Lost Place auch mit dem Geocache, weil wir ja trotzdem den Lost Place nebenbei mit angeschaut haben,
0: mhm.
1: war das der dritte Lost Place gewesen, den wir eigentlich besucht haben, wo wir dann von 32 Einsatzpolizisten rausgeholt wurden.
0: Okay.
1: Das war eigentlich so ein sehr bleibendes Ereignis.
0: Halbes swat team
1: ja, naja, alle schwarz gekleidet, mit Helm auf und manche so mit Schild und so. Und oh mein Gott. Wir waren zu dritt. Wir haben nur ein Geocache gesucht.
0: Okay. Und äh, was, <lacht> war ja, das für, was war das für ein Lost Place?
1: Das war in Chemnitz war das gewesen. Das war das alte Gasometer von der 1 Energie. Mhm. Ähm, da waren zwei Fabrikantenwillen mit drauf. Dann die diese Hauptattraktion, das Gasometer. Also, es war wirklich, gibt es jetzt gar nicht mehr. Mhm. Also, wo wirklich diese gesamte auch Gasverteilung für die Stadt äh, äh, wow. mit war. Also, Haufen Rohre und Ventile mhm. und Laufgitter und Treppen und also, wie man sich das irgendwie so in so einem Labyrinth auch vorstellt. Mhm. Und dann gab es da noch ein Schulungsgebäude und äh, es waren insgesamt 26 Stationen vom Geocache her gesehen und in jedem. Brauchtest du, äh, hast du eine äh, Bonuszahl bekommen, weil diese Bonuszahl mhm. brauchtest du, um überhaupt die Koordinate zu errechnen für das Finale. Okay. So, und dann haben wir, waren wir im Vorfinal gewesen, wo du diese Rechnung bekommen hattest, wo du diese ganzen Zahlen eintragen musstest.
0: Mhm.
1: Und äh, dann kam der Kollege dazu, also der diesen Geocache schon gemacht hat, der war nur mit einem großen Auto da gewesen wo die Leiter reinpasste für den nächsten Geocache ah, <lacht> der, der mm -hmm. kam damit hinzu und hat gesagt auf, ich sag nichts ich stehe einfach nur hier und der hat halt, als wir an dieser Rechnung standen hat er halt gesagt, ja, ich höre irgendwas irgendwie komisch ne? Geräusche oder Leute oder sonstiges und das war ja nun immer so, man wird ja ungern erwischt. Egal, ja, man weiß ja nie, was das für Leute sind. Ja. Sind das, sind das äh, äh, Jugendliche? Sind das Sprayer? Sind das, mm. Ist das Polizei? Ist das Obdachlose? Die, oder sonst, man weiß es ja nicht. Und da hat er gesagt, pass auf, wir machen schnell auf dem Dachboden. Also es war vier- oder fünfstöckiges äh, längliches Gebäude. Wir machen schnell auf dem Dachboden, da findet uns keiner. Und mhm. der Kollege und ich, wir wollten aber noch schnell diesen Ordner, wieder in den Schrank zurückstecken, den Schlüssel von diesem Schrank auch wieder verstecken, damit das halt nicht so gefunden wird. Mhm. Und das hat, uns die, das hat uns die Zeit gekostet. Da sind wir raus aus dem Raum, wir waren im Erdgeschoss, wollten gerade ins Treppenhaus und links in der Tür, die rausführte in ein Gebüsch, mhm. also was, was Damals, da, also war dann Gebüsch, war früher wahrscheinlich kein Gebüsch. <lacht> da, stand, <lacht> da standen zwei schwarz gekleidete Polizisten und wir dachten so, wow, und die gleich sehr aggressiv, uns auch wirklich sehr grob drangenommen, haben uns gleich angesackt und haben uns mit da rausgeschliffen äh, in diesem Gebüsch. Da standen noch drei weiter Herren und ja, wir haben uns ja natürlich nicht gewehrt, weil was bringt's? Wir haben ja im Endeffekt jetzt nichts großartig verbrochen, außer auf diesem Gelände. Und auf diesem Gelände war noch eine Trafostation. Da haben die uns ja. erstmal davor gestellt und haben uns halt gefragt, was wir hier machen. Und dadurch, dass das Geocaching auch noch relativ neu war, wussten die ja auch damit nichts anzufangen. Mhm. Und bis wir ihnen dann relativ glaubhaft vermittelt haben, dass wir hier <lacht> echt nichts, ja. also nichts kaputt machen. Ja, ja, die haben gedacht,
0: ihr wollt einbrechen bestimmt.
1: Ah, ähm, äh, kamen überall, von, das Gelände war ja relativ groß, überall her noch mehr Polizisten. Und am Ende waren es dann 32 Einsatzpolizisten und einer von der Götz Security, das ist ja so eine Security-Firma, der da wahrscheinlich die Polizisten gerufen hat. Mhm. Naja, ja, naja, im Endeffekt ähm, haben, da haben die dann Leibesvisitationen gemacht, die haben uns einzeln aufgestellt, haben uns bis auf die Unterhose äh, durchsucht, haben die Rucksäcke durchsucht ähm, und das hatte eigentlich den Hintergrund, dass zu dem Zeitpunkt äh, Buntmetalldiebe durch Chemnitz
0: ah, gewandert sind okay.
1: und waren auch drei Personen. Aha. Und hatten bis da, du irgendwie schon äh, mit irgendwie Sachen äh, im Wert von über 20.000 oder 30.000 Euro ge ge Boah, geklaut. Boah, okay,
0: krass.
1: Ja, naja, und wir waren natürlich zu dritt. Und der Kollege, der hat damals mit dazu dazugekommen, das finde ich aber so lustig, der war mit seinem Arbeitsauto da. Der arbeitet bei Kutter. Das ist so eine mhm. große Straßenbaufirma. Das heißt, er hatte in seinem Caddy alles an Werkzeug. Alles. Oh,
0: ja, war gut. Wenn es erkennbar <lacht> war, irgendwie. Und, nee, nee, also. Nee, Klar, lieber einmal, ich, einmal zu viel als zu wenig, dass ihr dann kontrollieren, weißt du, der Stress macht. Richtig. Ja.
1: Da bin ich dann mit fünf Polizisten losgezogen, habe denen drei Stationen gezeigt, weil diese Station findet ja niemand, der ja, von Geocache genau. keine Ahnung hat. Eigentlich. Ein Laie. <lacht> und, da, und das war so, das war auch wieder eine lustige Situation. Das war im Keller ein geteilter Raum. Äh, die einen, mit den einen bin ich äh, an, so einen, an so einen alten Lichtschalter gegangen mit den anderen bin ich auf den gegenüberliegenden Raum und habe in so ein Schuhregal hinten reingegriffen. Und dann war das so, dass in dem Schuhregal ein Knopf war, der auf der anderen Seite bei diesem Lichtschalter ein kleines LCD-Display aktiviert hat, wo eine Zahl oh, drauf stand. Und ich, die, und ich drücke auf diesen Schalter und von drüben geht's es nur »Hey, hier leuchtet was!« ja, ja,
0: <lacht> schau. Aber ist
1: voll ich, verrückt. Fand so ja. ich fand das also so lustig. Wahnsinn. Ja. Total. Das Wahnsinn. Ja, naja, und dann äh, gibt, ist es ja immer so, wenn da, ein, wenn da mehrere Polizisten stehen, gibt es ja immer von alt bis jung oder von jung bis ja, alt, ja. je nachdem. Und dann gibt es immer die Jungen, die wollen noch Die wollen noch durchknüppeln, die, die müssen noch aufsteigen und sonstiges. Ja, ja. Und dann gibt es so die Älteren, die sind halt dann so ein bisschen gechillt, die haben schon einiges mitgemacht, die ja. sind kurz vor der Rente. Und der Einsatzleiter war zum Glück auch gesetzteren Alters. Und der hat dann gesagt, pass auf, wir beenden das jetzt hier. Ähm, wir merken, ihr seid nicht die, die wir suchen. Ne? Mhm. Er kriegt trotzdem eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Und alles Weitere hat ja dann der Besitzer von dem Gelände zu entscheiden, was dann mhm. weiter passiert. Aber es war eine Situation, die dann das Begehen der nächsten Locations und das nicht nur eine oder zwei Locations, das zieht sich bis jetzt mhm. echt immer anders denken lässt. Ja, weil man das, will nicht nochmal von 32 ja. Einsatzpolizisten aus der Location gezogen werden. Aber es war, war es, dann,
0: dann hast du eigentlich eine nette Anzeige bekommen <lacht> beim ersten Mal. Ja,
1: die wurde aber die wurde aber zum Blick fallen gelassen. Ja, aber trotzdem <lacht> so nee Boah, krass.
0: lustige Sache auf jeden Fall. Mein ja, Gott, aber ich, äh, ja mit mit so viel Polizisten, wow. Und ja gut in Chemnitz in Chemnitz klar, man man hat da so Jetzt äh, mittlerweile auch noch so den einen oder anderen Spot, aber es ist ja auch nicht mehr so ohne eigentlich.
1: Ja, die haben auch, die haben ja sehr viel ähm, zurückgebaut. Ja. Gerade auf der Zwickauer Straße, da war wirklich sehr viel. Hier war ja äh, die Textilbranche sehr hoch ja. angesiedelt. Und äh, die haben ja auch wirklich viel jetzt ja schon zurückgebaut oder neu gemacht, wie Union Maschinenfabrik zum Beispiel, weiß ich noch, das war der zweite Geo, der zweite Lost Place im Endeffekt auch eine Riesenhalle eine riesen ist jetzt seit bestimmt fünf oder sechs Jahren eingerüstet. Machen die jetzt neu. Ja, irgendwie, ja. Ja, da tut sich einiges. Ne?
0: Aber das ist auch spannend. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, so nach der, nach der Wende super viel Lost war in Chemnitz.
1: Na, die sind halt einfach fort. Genau. Das, also das, das meine ich ja, das meine ich auch ehrlich, also wirklich mhm. so. Wir waren in äh, über Berlin, äh, gab es eine Geocaching-Gruppe, die nannten sich Wampenschleifer. Die hatte ganz viele Lost-Place-Geocaches draußen. Mhm. Und da gab es einen Geocache, der nannte sich Rinderwahn. Okay. Das, das war ein Nachtcache, <lacht> den du sozusagen nur nachts äh, absolvieren kannst. Und befand sich auf einem alten Bauerngut. Aha. Und das, und das war so krass. Da hast du die Stalltür, die eine große, riesengroße Stalltür aufgeschoben und dahinter lag das verendete Kuhskelett.
0: Oh, okay.
1: Ja, also Da wir, da haben wir, da war uns wieder bewusst geworden, dass es ja wirklich teilweise die einfach aufgebrochen sind.
0: Ja, wahnsinn. Und
1: 14, wahnsinn. Also gehe ich zumindest davon auf, aus, man, äh, wenn man durch diese Locations geht, dann... Äh, Träumt man ja immer so ein bisschen mm. und stellt sich vor, was war hier mal los? Wie viele Leute haben hier mal gearbeitet?
0: Ja, total.
1: Warum ist hier jetzt nichts mehr und so, also, oder solche kleinen Häuser, was ist mit diesen, mit, mit den Leuten hier passiert oder mm. das stellt man sich ja immer so gerne vor. Wenn ich in Locations gehe oder wenn ich eine Tour plane oder irgendwas, dann tue ich mich auch wirklich sehr, sehr selten über Locations vorher informieren oder mhm. schaue mir irgendwelche Bilder an, weil ich mir das ja gerne selber. Weil ich will es ja selber erkunden.
0: Ich mhm. Will mir selber
1: vorstellen, ne? genau, genau, und so raten. Ne? Das mache ich ja dann in den Videos auch so und, und erzähle das dann auch so und versuche dann halt auch mir vorzustellen, wie es halt hier alles mal war. Wie, wie viele Leute haben hier mal gearbeitet. Das ne? also
0: mhm.
1: ist halt wahnsinnig. Das macht es halt irgendwie aus, so dieses, ja, na klar. dieses Erkunden mit. Ne? Ja. Ja.
0: Und hast du mal irgendwas gorillas erlebt auf dem Lost Place? <lacht>
1: Skurriles. Mhm. Ja, die Story haben wir vor uns schon erzählt. <lacht> oh nein.
0: Mehr,
1: ähm. <lacht> nein, ja. du,
0: sollst, du sollst nicht was Gruseliges, Skurriles erzählen, du sollst was Lustiges. Was, skurriles? Komm, oh. was, Lust, was lustiges, skurriles. Sonst kriege ich wieder Angst hier, weil äh, hier jetzt, jetzt kommt hier so, so die Stimme aus dem Off, so als wir gerade oh. vor der Aufnahme gequatscht hatten, hat der Alex mir seine furchtbar gruselige Geistergeschichte erzählt, weil wir uns hier über, weil ich gesagt habe, ich hätte vielleicht doch mal lieber, ähm, ich hätte vielleicht mal gerne einen Gast, der so Geisterhunting macht und so und dann hat er mir diese diese super gruselige Geschichte erzählt und ich habe fast geweint, so gruselig war sie und ich habe so totale Gänsehaut. <lacht> deswegen, oh komm, erzähl, erzähl, was, was lustiges, skurriles, was du
1: Naja, ja, also lustig, ja, also es ist ja natürlich, man ist ja mit verschiedenen Leuten immer so unterwegs. Also es gibt halt wirklich auch Leute, mit denen man hat man viel Spaß. Ne? Aber ich weiß noch, als ich mit meiner damaligen ähm, Lost Place Partnerin, nenne ich es mal so, unterwegs war, wir waren sehr oft zu zweit unterwegs und waren mal wieder irgendwo in einem Bunker gewesen. Mhm. Bei Bitterfeld Wolfen war das irgendwo in äh, Sachsen-Anhalt. Und wir haben da so den, angefangen, diesen äh, Geocache zu absolvieren. Und dann haben wir halt Schritte, also so gehört, wie jemand in diesen Gang oder in diesen Bunker reinkommt. Ne? Mhm. Und wieder ist es so gewesen, wie immer: man versteckt sich ja erstmal man schaut erstmal, wer, wer ist das überhaupt? Mhm. Ne? Und wir uns so versteckt, so ganz klar heimlich. Und tatsächlich kam da ein Mann rein. <lacht> Einer. Okay. Also, ja, und da haben wir natürlich gedacht, okay, wir sind zu zweit, wir gehen jetzt einfach mal drauf zu. Ja. Und fragen, was da jetzt, also was der hier macht. Damals als Geocacher gab es immer so die Frage, äh, suchst du was? Aha. So, wo, du halt, wo man halt ähm, so ein bisschen rausfiltern konnte, ist das auch ein Geocacher oder ist das halt jemand, der einfach nur hier ist? Das klingt wie, ist.
0: wie wenn du wenn du so ein Dealer bist und du, du <lacht> ja, so. also sagst, so, hey, brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwas? Komm, komm.
1: <lacht> so, so ungefähr. Und äh, da hat er halt, das will halt drauf zu, und da haben wir gefragt, was sagt er so? Das war ein Herr, der war so um die zwischen 50 und 60, schätze ich ihn mal ungefähr ein, mhm. dazu mal und wie gesagt, wir waren in Sachsen-Anhalt unterwegs. Und da sagte er so, ja, na, ich, schaue mir hier, ich schaue mir hier den Bunker an. Ich bin hier okay. einfach, äh, um mir den Bunker anzuschauen. Und ich dachte so, hä? Ja. Da sagte er so, na, ich, ich komme aus Zwickau. Und wir dachten so, hä? Okay, ja. gleich um die Ecke. Gleich voll um die Ecke eigentlich. Ja. Und da sagte er so, naja, ich reise eigentlich hier so durch, durch alle Länder, durch Deutschland vor allen Dingen, und schaue mir Bunker an. Okay. Und wir dachten so, na, no, alter, alter, krass. Ja, Alleine. Total. Also mal davon aus, abgesehen, dass man das eigentlich alleine ja nicht macht, ne? Ja. also ich ja auch nicht, weil sollte irgendwas passieren, ist es besser, wenn man zu zweit ist, mhm. wenn man irgendwo in der Grube liegt.
0: Ja, klar. <lacht> ähm,
1: aber alleine, also muss ich ehrlich sagen, Hedge Und Bammel,
0: weil es ist ja Alter schon ziemlich Alter.
1: spooky, ne? In, also, in dem Alter so, auch also. Ja, Alter. vor allen Dingen, also dachte ich auch so, okay, krass, was es nicht für Menschen gibt, ne? <lacht>
0: Das, das ist bestimmt der Vorstandsvorsitzende von Bunkerfreunde. Eva.
1: <lacht> das der, kann natürlich das das sein.
0: Der das schon so vor 30 Jahren irgendwie so, ach, da wart ihr mal noch nie mal alle geboren, da habe ich schon Bunker angehoben. Ich <lacht> damals im Zweiten Weltkrieg, da da war ich selber im Bunker. irgendwie. Ja, da habe ich die
1: mit gebaut. und so. Ja, da. genau. Ich, Finde
0: ich, ich, ich mag das ja. Ähm, gerade so die, die ältere Generation, die, die wirklich sich so für, für Lost Places noch irgendwie ähm, interessiert, aus zum Beispiel Leute, die bis zur Rente in der in Fabrik oder so gearbeitet haben ja, und dann ist äh, die Fabrik irgendwie lost und die können die halt einfach alles erzählen, was wo war, wie der Arbeitsplatz war, wie der Ablauf war, was da viele Leute gearbeitet haben und so, finde ich super spannend
1: die haben da ihre, ihre, ihre eigene Geschichte dazu, aber ihre ja. wahre Geschichte. Ich versuche mir ja das nur einzubilden, wie es dort mal war. Ja, er weiß, wie es dort ausgesehen ja. hat. Er war da. Das ist, das ist wirklich krass. Also, Unglaublich. Das finde ich auch sehr cool. Ja.
0: Und in wie vielen Ländern warst du jetzt schon wegen Urbexen?
1: Deutschland. Ganz kurz, da, darf ich ganz kurz zählen?
0: <lacht> ja, also
1: Deutschland. Bitte. Deutschland, natürlich äh, äh, Tschechien, natürlich Polen, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Ungarn, Norwegen und England.
0: Okay. Italien,
1: stopp, Italien. Italien heißt halt, Italien wollen wir noch. Was Stimmt, hast Italien.
0: du Was hast denn England gemacht für ein Lost Place?
1: In England, ja, in England ist eigentlich relativ schwierig, weil England meines Erachtens irgendwie generell aussieht wie ein einziges Lost Place.
0: Okay. Ähm,
1: ja, also eigentlich habe ich in, in England gearbeitet
0: mal ah. drei Jahre
1: und natürlich musste man ja auch dort, wenn man da ist, noch Lost Place mitnehmen. Ja, klar. Ja, so. Aber es ist halt, in England war es irgendwie relativ schwierig, weil ich war genau in der Mitte, zentralen England.
0: Ah, oh, okay.
1: Und... Das, da da gibt es halt sagen wir, viele alte Kanäle, England ist durchzogen von Kanälen, weil mhm. die damals ihre Transportwege über diese engen Kanäle gemacht haben, also da gibt es viele Lost. ansonsten halt, ja, puh, schwierige Sachen, so, so wahnsinnig viele große Lust Plays gibt es da ja gar nicht, also fällen mir jetzt ja gar nicht so ein, dass die so eine riesen Industrie haben, wie wir hier. Manchmal, ne?
0: Ja, oder Häuser, Wohnhäuser habe ich noch nie in England gesehen.
1: Na, die sind, die sehen von außen, ist wahrscheinlich auch schwierig zu erkennen, ob die lost sind oder nicht. Ich glaube auch. weil die haben ja diesen Backsteinbau. Ja. Also, ne? Und das ist ja nicht so wie bei uns, wenn, wenn, wenn man irgendwo an der Straße vorbeifährt und sieht, ah, hier, uralter Putz. Da ist schon von der Wand geprägelt und alles. Das mm. Haus ist bestimmt nicht mehr gewohnt. Das siehst du dort eigentlich, nicht, nee, Weil die Fenster sind irgendwie alt und außen hast du keinen Putz, da
0: Ja, oder wenn das Dach nicht eingebrochen ist und so. Also ja, ich finde genau. es tatsächlich äh, in der Stadt auch immer super schwierig ähm, zu erkennen. Gut, manchmal, ähm, wie man das in Belgien hat oder so. Wenn du jetzt in der Kleinstadt bist und da ist irgendwie... Haus leer, was aber lange natürlich schon leer steht. Gut, dann ist der Garten verwuchert. Ähm, hm. Man sieht das einfach, dass es total verwachsen ist. Aber so, ich stelle mir das bei, bei diesen typischen, ich habe jetzt gerade so diese Häuser wie Notting Hill vor Augen, was jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, weil Not <lacht> Notting Hill ist ja super schön eigentlich so. Aber ja, so Haus ja. an Haus halt. Und ja. äh, auf dem Land gibt es bestimmt so das ein oder andere Mal so ein altes Farmhaus oder so, ja. Aber
1: genau, ey, ja, ich habe ja.
0: tatsächlich, glaube ich, noch nie ein Wohnhaus von innen da gesehen. Ich glaube, ein paar Krankenhäuser gab es da mal, so Asylums irgendwie. Aber stimmt, England. Hm. Hm.
1: Das ist also wirklich <lacht> schwierig. Irgendwie. Aber das ist trotzdem, äh, man muss immer so das Beste draus machen. So, gerade wenn man, Das war gerade so meine Anfangszeit mit Fotografie vor allen Dingen. Hm. Und äh, da hat man sich noch voll in alles reingeschmissen, was man eigentlich gesehen hat. Ja, klar.
0: Hat. Und in, in welches Land willst du mal zum Erwachsenen? Hm. Puh. Gute Frage. Also ich finde
1: ich, in welches Land? Also ich würde vielleicht mal nach mal nach Dänemark eventuell, mhm. weil die ja auch viele so ähm, Bunkeranlagen und so haben. Aber ansonsten, Deutschland ist ja schon wahnsinnig flächendeckend übersiedelt mit Lost Place. Ich denke, selbst Amerika drüben, Detroit zum Beispiel, ein Kollege von mir hat damals drüben gearbeitet, hat auch gesagt, die halbe Stadt
0: ja! ist eigentlich los. Oh, das ist bestimmt ist ja auch krass.
1: wahnsinnig interessant. Ne? Die Autoindustrie, die ja dort zu Bruch ja, gegangen ist. voll. Endeffekt, also ist bestimmt, oh, wahnsinnig interessant, kann ich mir auch vorstellen. Ne? Aber ja, es hat ja alles irgendwie so seinen extrem geilen Charme, egal wo du bist. ne? Ja, also ich schwierig. Glaub, Könnte ich gar nicht definieren, wo ich bin würde, unbedingt.
0: Ja, Amer Amerika so, es gibt, also ich, ich, das klingt jetzt, wenn ich das wenn ich das jetzt ausspreche, dann, dann werde ich wieder verflucht bestimmt, sage ich immer, weil das klingt immer so fies. Weil so mein, mein, meine gute Seite denkt immer so, Gott, nee, eigentlich darf man das gar nicht sagen und gar nicht toll finden und so. Und auf der anderen Seite habe ich voll oft gedacht, das ist eigentlich super krass, wie New Orleans früher war und wie das nach dem Hurricane war. Und es gibt Ach, ja immer krass, noch, ja. genau, und es gibt ja da immer noch wirklich so, gut, wo Mardi Gras ist und so, diese Innenstadt und diese Partymeilen und so, das natürlich nicht, aber da gibt es immer noch einfach so ganze Straßen, die überhaupt nicht mehr bewohnt sind und wo immer noch diese ja. diese alten Häuser stehen, die halt natürlich komplett ähm, zugenagelt sind und so oder, oder eingebrochen ja. oder whatever und wo noch diese diese Zeichnungen, damals, wo die dann quasi ähm, da rausgeholt,
1: Die wurden da rausgeholt, genau, die dann diese die genau, Leer und so, genau, die dann und dann diese haben Zeichen die, Ja, haben, ja genau, und hm. das
0: super, ja. super schlimm irgendwie, auch so ja. bei die, Fukushima habe ich mich auch erwischt, so da gab's hier, äh, jetzt kommt wieder <lacht> Schleichwerbung, <lacht> hier, ähm, Exploring the Unbeaten Path hatte ich ja auch schon mal in der Story gepostet, dass er jetzt, äh, vor kurzem so die die in, in Anführungsstrichen so die dritte Staffel ähm, von der Fukushima-Reihe rausgebracht hat, weil er zum dritten ja. Mal da irgendwie war und wie sich das auch verändert hat, aber wenn, wenn man das aus, aus Urban Exploring-Sicht so sieht, wenn die dann in so einem in so eine Mall reingehen und da sind einfach noch oh, alle Wahnsinn. Klamotten und alles, Zigaretten oh. und whatever. Und du, du, du sitzt vor deinem Bildschirm und denkst dir so, wow oh, wie geil, oh, wie geil ist es bitte. Und andererseits bist du dir aber, oder du verdrängst diesen Gedanken, dass das eigentlich auf einer Naturkatastrophe beruht irgendwie oder eine, eine ja. Atom-, Atom Nuklear-Katastrophe beruht. Na, Im Endeffekt
1: ja. Naturkatastrophe. Ja, die Naturkatastrophe, genau, die dort hat, passierte, ja hat, hat ja diese genau, genau richtig, ja. richtig. Und ich Aber denke, ich glaube, die ja
0: irgendwie, also das, weil da auch so viele Menschen gestorben sind und es hat ja einen ja, Grund, dass ja. es so ist. Und äh, ich manchmal glaube ich, muss man diesen diesen Gedanken äh, auch so ein bisschen auf die Seite schieben, so, ja. ohne, ohne dran zu denken, weil sonst geht man, glaube ich, ein.
1: Aber ich glaube, ich muss mich noch mal berichtigen. Weil du das nämlich gerade angesprochen hast. Yeah. Ähm, ich war tatsächlich noch nicht in Tschernobyl gewesen.
0: Willkommen im Club.
1: Wir nehmen uns das eigentlich so ziemlich jedes Jahr vor. Mm. Aber irgendwie, also das ist was, wo ich unbedingt noch hin will. Auch wenn da jeder Dritte irgendwie schon war. Aber ich will es selber miterleben. Mm -hmm. Und dann, was auch sicherlich wahnsinnig interessant ist, ist äh, der Untergrund von Moskau. Uh,
0: wow, also, da also gibt es eine Doku-Reihe Doku
1: davon. Wahnsinnig interessant. Also, was ist da an Untergrund? Also, Wahnsinn. Also, das ist ja, das Krass. kann man sich gar nicht ausmalen. Ne? Also, an Gängen und U-Bahn-Schächten und hier und da und da und hier. Und also, ja, also, da kann man sich auch sehr mal. gut verlaufen. Ne? Hörst ja. zum
0: ersten Mal heute? Sehr gut. <lacht> Weißt du, was? weißt du, was für dich, glaube ich, auch super interessant wäre? Die Wiener Unterwelten.
1: Ach, der, ach hier, von dem sehe ich andauernd irgendwelche Oh, Ries.
0: ja, die Süßen. Von dem Cherry,
1: oder wie der hieß hier. Jenny, Cherry, Cherry. Äh, ja, mit, der, dem Schnauz, äh, mit dem Schnauzbord ja, hier, mit dem geringen ja, Schnauzbord hier.
0: Super süß, die zwei. Ja,
1: Wahnsinn, ey. Das gucke ich jetzt, also... Ich habe den nicht abonniert, glaube ich, aber ich sehe das immer wieder, jetzt wenn ich irgendwie durchscroll finde ich wahnsinnig find <lacht> interessant. <lacht> wo der dort reinklettert überall. Ja,
0: vielleicht okay. nee. vielleicht so. äh, kriegt ihr jetzt alle so ein bisschen Werbung von, von den Wiener Unterwelten, weil ich denen folge und immer fleißig ihre, ihre Beiträge äh, like. Das Wiener Forscherteam, ja.
1: Ja, also das, also da sind Löcher dabei. Da muss ich sagen, nein. Also ich habe eigentlich nie unbedingt Platzangst, aber wo er oder sie, also die da manchmal durchmachen, mhm. never. Never, never. M Marcello
0: never. heißt er, glaube ich.
1: Marcello, ja.
0: Irgendwie sowas. Boah. Ja, und ich finde, ich finde die Uff. zwei auch so süß, weil die immer äh, da super steil gehen und so viel auch machen, Bu Bücher, weit also Vorträge. Ähm, hm die Führungen im Fernsehen, das, die sind super krass unterwegs. Und ja. äh, also wer Bock hat und mal irgendwann in Österreich ist oder in Wien, könnt ihr mal gucken, <lacht> die Wiener Unterwalden, weil ich glaube, die sind, also die zwei, äh, wenn man die dann tatsächlich mal trifft, sind die auch super nett und äh, freuen sich, glaube ich, über einen regen Austausch dann.
1: Ja, also das war wirklich, also ich hatte bis jetzt eine Situation, wo ich äh, circa 15 bis 20 Meter kriechen musste. Unter mir Gestein, über mir Gestein. Also, das war wirklich hart. Mhm. Weil man ja weiß, dass äh, die Erde in Bewegung ist. Ja. Und äh, wenn die genau in dem Moment sich denkt, ja, ich schiebe mal meinen, diesen Einstein jetzt mal dorthin, mhm. dann kann es auch ganz schnell gewesen sein. Äh, da kann ich mir grob vorstellen, wie da manchmal wie eng die Löcher sind, wo die ja. zwei da durchmachen. Also, das ist ja. <lacht> oh Gott. Boah, kriegst du gleich <lacht> muss ich ehrlich sagen.
0: Und wa was ist dein Traumspot? Hast du einen, wo du sagst, du willst unbedingt mal hinaus, hat Tschernobyl? Tschernobyl? Oder ist verdammt, es Tschernobyl?
1: Ja, es ist, es ist eigentlich, also Belitz ist ja nun durch das Thema. Mm. Und ähm, ansonsten, also ich hätte echt mal gerne so ein Krankenhaus, ein eingerichtetes, bin ich ehrlich, mm -hmm. wo wahrscheinlich viele die jetzt wahrscheinlich so in, in Baden-Württemberg oder äh, Frankfurt am Main oder irgendwo so da drüben in der Region leben, sagen, oh, äh, alter Hut, <lacht> <lacht> würde ich wirklich gerne mal ein eingerichtetes Krankenhaus sehen. Was halt aber Lust ist, weil es ja damals irgendwie so war, dass viele kleine Kliniken zu großen Krankenhäusern zusammengekommen mm. sind und dann auch sehr oft einfach also so verlassen wurden irgendwie. Ja, da hätte ich schon mal Bock drauf. Aber Tschernobyl an sich hätte ich auch richtig, richtig, richtig Lust irgendwann mal. Dem, dem.
0: Vielleicht auch das Krankenhaus in Tschernobyl.
1: Ja, klar. Ja, natürlich. <lacht> ja. Oh, schön. <lacht> Und jetzt
0: kommt natürlich auch für dich die tolle Stichfrage. Du hast das vorhin eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Und zwar, beschreibe die aktuelle Airbag-Szene mit einem Wort grauenhaft. Die letzten, Folgen, die letzten Folgen war es immer so schön und ich habe immer gesagt, ach Leute, das ist mal auch so schön zu hören, wenn man so schöne Sachen sagt. Aber ich glaube, jetzt ist die, jetzt ist die hier die, die, die bipolare Phase wieder eingetreten oder die, die manisch-depressive Phase kann man es nennen. So, jetzt waren wir lang genug hier manisch, jetzt fallen wir wieder ab ins Depressive. Es war genug hier mit Happy Hour und Happy Time.
1: Echt mal, genau. Es ist nicht immer alles, ist nicht immer alles Gold, was glänzt.
0: Aber jetzt kommen wir auch wieder zu den schönen Sachen und... Äh, jeder weiß schon, was jetzt hier als nächstes kommt. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören als Gast? Oder
1: ja! Wenn
0: du brav bist, darfst du auch vielleicht zwei sagen.
1: Um Gottes Willen, also die zwei, die, die zwei, waren ja schon bei dir. Die waren ja schon bei dir. Aber ansonsten äh, vielleicht ein äh, Forest Dave eventuell mal wenn du so noch mal etwas über Geistergeschichten hören möchtest.
0: Oh, oh nein. Ja, die, die Geisterumfrage <lacht> geht ja gerade noch ähm, geht ja gerade noch steil und läuft noch bis morgen. Deswegen bin ich hier ähm, Oh, ich gucke mir gerade das Profil an. Schaut aber ganz schön creepy aus.
1: Da macht das so richtig auf Das äh, ist ein Arbeitskollege übrigens von mir. Äh, da macht das so er ist so wieder auf düster und so und mhm. ja es ist schon also es scheint auch ganz gut zu laufen bei ihm Er hat auch noch einen YouTube Kanal äh, noch er sehr auch, jung eigentlich er ne? macht
0: super schöne Waldfotos sehe ich gerade wow mhm. das mag, ich mag das ja also ich liebe ich liebe ja Wald und äh, auch so diese, diese <lacht> Fotografie quasi wenn man dann im Herbst so ähm, Wälder fotografiert mit diesem Nebel und so. Da gibt es bei Instagram dass eine, eine äh, Instagram-Nicht-Urbex-Empfehlung Alexi Arnold, glaube ich, war der Name. Die hm. kommen aus dem Harz und die haben auch immer ganz viel so den, die Wälder im Harz fotografiert, aber so geil gemacht, wirklich. Und äh, ja, das Ste erinnert Steffi. mich total.
1: Ja, ja. Irgendwie gibt es da auch so eine Steff-F-Punkt irgendwie bei Instagram. Ah. Die macht die macht das auch so. Also, das könnte eigentlich ein und dieselbe Person sein. Ja, der vielleicht, diese wer Steff. weiß, ja. Das könnten irgendwie ein und dieselbe Person sein, ne? Also vielleicht sollten wir die mal verkuppeln, irgendwie. Vielleicht.
0: Aber es sieht, <lacht> es sieht ganz spannend aus, was er da macht.
1: Ja, ja. Auch ein bisschen ist es
0: auch. outdoor, dann wieder ein ja. bisschen Wald, dann wieder ein bisschen ja. Geist.
1: <lacht> ja, ist da vielseitig unterwegs. Also, was heißt vielseitig, aber. Streckt er seine Fühler ein bisschen aus, ja.
0: Die Horror-Challenge hat er gemacht. Ach du lieber Himmel. Ach
1: ja. Na, wir haben jetzt das Wochenende in dem Sanatorium äh, übernachtet, wo ich die Story vor uns erzählt habe.
0: Oh nee. Also der, oh, ja. der, der gute, der gute Wald Dave, äh, der, der <lacht> ist mal hier auf die, auf die Bucketlist notiert. Und äh, vielleicht wird er der Erste hier sein, der ähm, in dieser, in dieser Geister Sache hier zu Gast sein wird.
1: Ja. mal gespannt sein. Das war, das war cool.
0: <lacht> Aber oh nee, also davor, ich glaube davor muss ich, muss ich eine Woche oder zwei Wochen einfach mir jeden Tag so Katzenvideo, so Katzenbaby Videos anschauen <lacht> und noch vielleicht so ins Tierheim gehen und mich in dieses Babykatzengehege einfach reinlegen, acht Stunden, und dann irgendwann muss ich das durchziehen und diese Folge auf jeden Fall tagsüber aufnehmen, weil am Abend kann ich mir das nicht anhören. So, nein. <lacht> Aber wie wir vorhin schon, wie wir, wie wir vorhin hier schon äh, gesagt haben, so mal, solange die Katze chillt und pennt und nicht abgeht, mm. ist kein Geist hier. Schau. <lacht> Gott sei <Ja>. Dank.
1: <lacht>
0: ah. Das stimmt. Lieber Alex, auch du darfst hier äh, zum, Absch zum äh, Abschied oder zum Abschluss äh, hier deine, deine Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten sagen. Ich wollte eigentlich sagen, deine Horror, deine Horrorshow darfst du jetzt hier zum Abschied sagen.
1: Meine, meine Horrorshow? Nein, Willen, was nicht. Sag ich, was sage ich denn da zum Schluss in meiner Horrorshow? <lacht> ja, äh, oh Gott, ich, oh Gottes Willen. Na, jetzt hast du mich aber überrascht. <lacht> Ja, auf jeden Fall hoffe ich, äh, auf jeden Fall wünsche ich allen immer guten Erfolg beim äh, Erkunden und lasst immer alles da, wo es ist. Und äh, ja, wie gesagt, haltet euch definitiv dran. Was zu ist, bleibt auch zu, bitte. Das, äh, danach lebe ich jetzt schon seit 14 Jahren oder so, seit 2009. Und äh, ja, ansonsten, was soll ich noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich grüße alle, die mich kennen. Und, äh
0: <lacht> und ich nehme A, oder ich nehme, ich wähle ein Z. <lacht> ein Z? Äh <lacht>
1: Z, Z Zebra?
0: <lacht> ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ah, nee, also ich, hab, ich, ich finde. Ich habe keine Weisheit. Ja, siehst du, ich finde, wir haben hier heute sehr viel Spaß gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sehr, mich gefreut. sehr viele Gruselgeschichten
0: und sehr viel, mal wieder haben wir hier ähm, einen Schritt, wir sind hier einen Schritt weiter im Geocache-Level jetzt gekommen, weil heute gab es, glaube ich, die bis jetzt beste Erklärung über Geocache und die besten Geschichten hier.
1: Das freut mich, danke schön. <lacht> Und ich hoffe, leider ist es nur eine Stunde. Ich hätte noch viel, viel mehr zu uns <lacht> Und zwar,
0: die zweite Stunde wäre dann vermutlich nur über Geocachen gegangen. Aber vielleicht machen wir das dann irgendwann mal gesondert. Wer weiß. Lasst euch alle hier überraschen. Genau. <lacht> Liebe Alex, dann bedanke ich mich heute, dass du mein Gast warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Und dann sage ich Ciao.
1: Ciao, danke,
0: tschüss. Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found, der Podcast. Tschüssi!